0: Buenas tardes, estamos en una emisión más de Reseña Insumisa. Mi nombre es Verónica Randi y tengo aquí a mi lado a Jorge Elbaum. ¿Cómo estás?
1: Hola Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, efectivamente, acá en la Radio Viento del Sur. Cambió la el radio viento. Del patria.
0: Cambió el viento y hay un buen
1: humor. Sí, efectivamente, tuvimos esto un fin de semana. Este, súper energizante, como dirían sí. ahora los muchachos y las muchachas jóvenes. Sí, muy energizante.
0: Este. Eh, y hoy vamos a tener a nuestras compañeras Silvia Vilta, que nos, habla, que nos va a hablar del hogar evita, y Agustina Sánchez Beck sobre la vacuna. Así que bueno, nos traen también cosas como para seguir con un buen ánimo.
3: la revolución... Reseña sumisa en Radio Viento del Sur, la radio del Instituto Patria.
1: Estoy viendo desde ayer que están cerca del 50, 55% en los cómputos finales, que ya es seguro que ganaron seis de los nueve departamentos, eh, consolidando algo que... Eh, se venía dando históricamente en Bolivia es que es la división entre Oriente y Occidente, ¿no? Me refiero que el Oriente, sobre todo Santa Cruz de la Sierra, eh, eh, más, más vinculado a sectores de la derecha, este, supremacistas, etcétera, y ahí ganó el partido, eh, yo diría, de un sector casi neofascista, de Camacho, eh, y los seis departamentos, dos ganó Mesa y mmm, seis. Eh, ganó el partido de Evo Morales eh, y, y Lucho. Así que, bueno, es una alegría enorme que se combinaba con, con el día anterior, ¿no? que, eh, que tuvo en la caravana, por un lado, iniciada por, los, por la corriente sindi sindical federal, eh, los camioneros, los bancarios, los taxistas en la mañana este, del 17 de octubre.
0: Sí, que funcionó como una voz de aura, ¿no?
1: Sí, sí. Me parece.
0: Sí. Bueno, ya sí. hay gente en la calle.
1: Sí, bueno, la realidad no es que.
0: Calentó motores eso.
1: Sí, yo creo que hubo un cansancio moral, ¿no? Esto un poco yo lo venía tratando de compartir este, en el cohete a la luna: un, un cansancio moral de, de, de los sectores populares frente a las provocaciones eh, sistemáticas de la derecha. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a las diferencias de las movilizaciones de la oposición y en este caso del, de la corriente nacional y popular, ¿no? Por un lado, eh, vinculado a, en el primer caso a, a eso, al odio terraplanista, al, al desprecio a los periodistas, a la agresión, a la violencia, y en nuestro caso, eh, con una sensación de festejo y de encuentro con los otros, incluso cuando aparecían los periodistas de TN, ¿no? Con humor. ¿no? Uh -huh. eh, primera diferencia y Se una...
0: algún gaste también
1: Sí, efectivamente, pero siempre desde el lugar del humor Y no desde la violencia y la agresión ¿no? Y segundo elemento que me parece este, clave El respeto eh, eh, en general al distanciamiento social A que la gente trate de no bajarse los autos Y cuando bajaba que esté lejos unas de otra No hubo concentración multitudinaria de gente Eso habla también del cuidado por la vida En nuestro caso y cierto desprecio por la vida de algunos sectores este, de la oposición. Y por último, con respecto a esto, antes de volver a Bolivia, eh, hay, creo que hay un, un elemento clave eh, que tiene que ver y que diferencia eh, ambos modelos, ¿no? Y que se expresa también con, con sus seguidores y con la sociedad civil que lo acompañan En el caso de la oposición, fragmentada, porque en realidad vos tenés ahí sectores neonazis, sectores terraplanistas, sectores antivacunas, sectores neoliberales furiosos a lo Miley, y sectores este, macristas. Pero entre todos ellos, cuando se los reporteaba, eh, estaba claro que, no, que, que, que manifestaban por cosas diferentes, que había eh, siete manifestaciones de, la de las oposiciones. No había... Bueno, cuando salimos nosotros salimos por una única cosa, y en este caso el 17 de octubre, eh, para celebrar, recordar, rememorar este, y, hacer, y, y hacer presente los 75 años de una gesta popular revolucionaria que cambió la historia de nuestro país.
0: Bueno, sí, una alegría total. Yo hice caravana en, en Lomas de Zamora. Eh, la verdad que fue un día de mucha alegría y que al otro día eh, tuvimos la gran noticia que Bolivia eh, fue otra vez, este, de... volvió a la dignidad para el pueblo boliviano, ¿no?
1: Y efectivamente, yo creo que ahí hay un tema para América Latina y para Argentina, por supuesto, no solamente porque Evo estaba acá refugiado en Argentina cuando lo quisieron asesinar y gracias a Alberto Fernández y al presidente de México logró salir de Bolivia. Hay que recordar que cuando salió de Bolivia en avión eh, necesitaba eh, el avión en el que estaba eh, y cargar combustible y eh, en Brasil no le permitieron, en Colombia no le permitieron, en Perú no le permitieron... Este, y gracias, insisto, a, a, a ese esfuerzo de madrugada que, de madrugada Argentina que hicieron Alberto Fernández y AMLO, Andrés Manuel López Obrador, logró salvar su vida. La verdad es que lo que quería matar, como siempre pasa con las derechas, ¿no?
0: Sí, y este, llegar a este punto.
1: Sí, y llegar a este punto como una, un, un, una, una, un cachetazo de realidad frente... a al imperio ¿eh? y, y quiero hacer un quiero subrayar algo vinculado a la Argentina con todos los medios en contra con todos los medios en contra con la embajada de Estados Unidos trabajando a full con un gobierno dictatorial este eh, en, en cabeza de Áñez que no tuvo ninguna ningún problema en reprimir y asesinar con dos matanzas que tendrán que ser investigadas uno en sacara este y la otra no me acuerdo dónde fue eh, con dos, eh, dos matanzas este, y masacres donde murieron aproximadamente 10 personas eh, bueno, con todo eso no pudieron contra la fuerza del pueblo, insisto con esto porque remite a algo que vengo pensando y vengo discutiendo con compañeras y compañeros, poder popular las fuerzas sociales articuladas por abajo son la única garantía estratégica de poder defender a gobiernos populares y poder incluso sostener eh, derechos e ir por los que faltan si no logramos una organización popular, eso que Perón decía, solo la organización vence el tiempo, eh, eh, tenemos menos posibilidades o estamos más debilitados frente a la articulación sistemática del imperio con las élites cipayas locales que lo único que pretenden es continuar con privilegios dejando afuera a gran parte de la sociedad y del pueblo argentino.
4: hablado se presenta ante la gente nacen de ese claro oscuro sus cantares insolentes uno y otro maquillaje y la persona que hay detrás padece los mismos males, la misma felicidad este falso contraste tiene mucha ciencia al cantar transforma en arte su impaciencia sube al tablado, va a enfrentar a sus demonios, por amor al carnaval o por zapar del matrimonio, o tal vez para curarse de la nostalgia invernal, sin querer se vuelve parte del paisaje original, oh, así es la suerte. El que canta y el que escucha Diferente realidad, la misma lucha
1: Linda música, Vero Me mata con la ¿no? música sí, Traje Claro Oscuro del entrañable lloruga Oriental Alejandro Valvis
3: La radio del patria Mi
5: gente ha perdido El amor al trabajo La miseria se ha cargado Una generación la vida te da mucho y te quita un poco Y ese poco es demasiado, tal vez Revolución perdida de perros ciegos Las cenizas de un cóndor para un plan colonial Las ratas con su baba maldicen mi suelo Y por Carronia van peleándose Viento del Sur
0: Bueno, y con esta música también este, recibimos a nuestra compañera eh, comunicadora popular, educadora popular, Silvia Vilta. ¿Cómo estás, Silvia?
6: Hola, Vero. Hola, Jorge. Buenas tardes.
0: Buenas tardes y que nos traes un tema, me parece que es muy eh, muy sentido, ¿no? Para para nosotras las peronistas, que es que son los hogares Eva Perón.
6: Así es, Vero, eh, esta semana siguen dando ganas de revivir este fin de semana tan especial, este mes de octubre tan especial, entonces hoy nos vamos a meter en el territorio de la memoria y nos vamos a remontar allá por los años 40, cuando Juan Pistarini era el ministro de Obras Públicas de Perón y se encaró toda una tarea que se denominó Operaciones Seiza, que consistía en un gran desarrollo de obras para ese partido. Esas obras incluyeron, por ejemplo, la planificación del aeropuerto internacional, el barrio justicialista número uno, la iglesia de la Virgen de Loreto, las piletas olímpicas y un hotel casino. El hotel casino estaba dentro de ese proyecto. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que apareció Evita y Evita dijo, no, hotel casino no, esto va a ser un hogar escuela. Entonces se cambió ese proyecto original del general Perón, y ese lugar destinado para ser un hotel se convirtió, a través de la acción de la Fundación Eva Perón, en uno de los hogares-escuelas, de los tantísimos hogares-escuelas que la Fundación llevó adelante. Hay quienes dicen, bueno, ¿qué pasó? Y, y muchas veces se cuestiona, ¿verdad? La, la acción y la obra de esta fundación. ¿Por qué si era un gobierno popular, un gobierno que restituía derechos, hacía falta la obra de una fundación? Bueno, lo cierto es que todas las restituciones de derechos llevaban tiempo, llevaron tiempo, y ahí estaba la fundación creada por Evita en el año 48, haciendo una acción social muy directa, muy vital, muy vigorosa. Bueno, y ese hogar-escuela claro, realmente... Es, hay que dar
0: sin esperar,
6: ¿no? Así es, hay que atender esa urgencia. Y ese hogar escuela, eh, que hoy es un patrimonio cultural... Tiene realmente eh, sintetizada, no solamente la historia, la larga historia y la corta historia de nuestro país desde esos años, porque ha atravesado todas las vicisitudes de la historia, sino que, mira, está emplazado en eh, Autopista Riccheri y la Ruta 205, abarca más o menos 92 hectáreas, son tres edificios, Perón lo inauguró en el año 1954, ya había fallecido, Evita lo inauguró en un acto muy importante. Es un edificio maravilloso, fue un edificio maravilloso en el que desde diferentes lugares se han destacado, como también se han criticado sus obras, por ejemplo, que tuviera mármol de Carrara, la calidad de la vajilla, las sábanas de hilo, las salas de actos, salas de cines, gimnasio, un trencito que llevaba a los chicos de las habitaciones al comedor, la ropa de pana que se otorgaba a las niñas, era un lugar mágico, todo un lugar realmente...
0: Estaba, claro, todo eso que estaba pensado como un hotel casino, todo en servicio de los niños, ¿no? De Así niñas, es, todo en servicio,
6: de, exactamente, todo en servicio de los niños. Mira, el golpe del, 40, del 55, ¿qué es lo que hace? Lo primero es cambiarle el nombre, le de, deja de llamarse hogar, Eva Perón para llamarse eh, hogar Domingo Faustino Sarmiento. ¿Y qué se hace? Se pone, un interventor dedicado ¿a qué? A destruir todos los bienes materiales de la fundación. Esa era precisamente la función de esta persona. Eh, el hogar tiene entre sus trabajadores desaparecidos, una de ellas fue una asistente social, Norma Cardizo, que tenía 27 años, eh, que fue una de que eh, nutre las listas de detenidos y desaparecidos durante la dictadura. Cuentan también trabajadoras y trabajadores históricos que eh, durante mucho tiempo los niños relataban escuchar gritos, lamentos, porque eh, junto al hogar se encuentra el centro clandestino La Maternidad. Hay un Face en el que se nuclean los exalumnos, las exalumnas. Yo estuve entrando en contacto con varios y varias de ellas y eh, resultaba bastante difícil recuperar porque son todas historias muy sensibles. ...muy valiosas, muy conmovedoras... ...de jóvenes, hoy adultos... ...que cuentan su paso por este hogar-escuela... ...en las diferentes etapas de la historia... Eh, ...me quedé con dos testimonios... ...con los testimonios de dos hermanos... ...de Claudio y de Natalia... ...me quedé con esos testimonios... ...porque ya te invito en, en primer lugar... ...a que escuchemos el testimonio de uno de ellos... ...el de Claudio, que hoy es trabajador uh -huh. cam camionero que esto me contaba acerca de su paso por el Hogar Escuela Evita.
5: Con respecto a planes IFE, eh, ayuda social y varios varios planes del gobierno, quería dar mi, mi opinión. Nosotros venimos de una familia muy pobre, de tres hermanos, eh, mi mamá separada, mi papá se fue de la casa muy, muy chico y no... No nos pasaba alimentos, eh, la cuota, no, no existía nada de eso, no existía ni una ley para las mujeres, no existía nada de eso. Entonces nos tuvo que poner en, un, en una escuela hogar de lunes a viernes internado. Si nosotros hubiéramos tenido una, una ayuda del gobierno, hubiéramos, este, hubiéramos podido pasar nuestra infancia con nuestra madre, tranquilos, mejores... Eh, por ahí la mejor situación de la que pasábamos y, y bueno entonces este yo de grande me hice camionero hace 25 años que trabajo de camionero y me descuentan el impuesto a las ganancias y, y bueno yo sé que va, va a personas que, que lo necesitan, madres solteras este, y bueno eso estamos aportando nuestro, nuestro granito de arena. Nosotros tenemos la oportunidad eh, de, de trabajar y eh, hay gente que no la tiene, no tiene esas oportunidades que nosotros tenemos. Así que, bueno, bienvenida sea la ayuda para la, las mujeres solteras, las madres que no pueden salir a trabajar y tener algo, y pueden tener una ayuda del gobierno.
0: Bueno, y ahí lo escuchábamos a Claudio, lo que había significado para él el hogar, ¿Y qué es la contribución que él hace cuando paga ganancias?
6: Sí, Vero, eh, realmente es un testimonio conmovedor porque condensa lo que significó para un niño de siete años con una madre sola a cargo de tres chicos, tener que ingresar a un hogar-escuela, él mismo lo dice, en ese momento... Los años 80 no existían las políticas sociales que hoy respaldan y acompañan y apoyan a las madres que son víctimas de violencia de género o que están solas o que, por ejemplo, los hombres están obligados a hacer el aporte de la cuota alimentaria y lo que corresponde en función de eso, de esas paternidades. Entonces, bueno, acá escuchamos este testimonio que dice, bueno, hoy cómo puede él, siendo un trabajador, un trabajador con un ingreso, interpretar que su contribución, que es impuesto a las ganancias, puede eh, dar eh, la posibilidad que otras personas puedan tener oportunidades y que puedan tener derechos. Eh, en este sentido también eh, me pareció muy valioso lo que su, su hermana nos relataba, Natalia Natalia también ingresó, ingresaron los tres hermanos, como te contaba. Ella eh, en el año 2013 accedió al programa Ellas Hacen. Hoy está terminando una carrera. Ella desde ese lugar, desde el programa Ellas Hacen, fue referenta. Fue una persona que intervino asesorando a su grupo de compañeras, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres que también han quedado solas con sus hijos, y que hoy están asumiendo esa tarea de crianza a partir de lo que el Estado está haciendo, de desatender a estas situaciones. Esto hace que el, la configuración de este hogar-escuela haya cambiado mucho. Ya eh, me contaba una de las jefas distritales del sistema educativo de, del distrito de la región, eh, del partido de Esteban Echeverría, que ya eh, en este momento... La, el acceso al hogar-escuela tiene que ver más con cuestiones de organización familiar, eh, son familias padres que tienen que dejar a sus hijos por motivos laborales, y que esa configuración inicial de recibir a los niños, madres, hijos de madres solas, de aquellos sectores con mayor vulneración de derechos, esta es una configuración que va cambiando. Pensamos, fíjate que pasó de tener 2.000 chicos aproximadamente, al día de hoy tener muchísimo menos, casi un cuarto de ese número, un cuarto de esa matrícula. Un porcentaje de los niños y las niñas se quedan en el hogar, y otros se vuel regresan a sus hogares. Sí, también eso... es
0: muy diferente lo, lo que la sociedad piensa sobre eso que, de lo que pensaba hace 60, 75 años atrás, ¿no? Donde los hogares, escuelas también, eh, de las escuelas eh, católicas, eran muy comunes.
6: Claro, sí, claro. Y eh, esto, esto que te decía acerca de esta, de esta nueva configuración, y eh, que, que da cuenta del impacto que han tenido las políticas, sobre todo las políticas de, de la década anterior, de la década eh, iniciada a partir del año 2003, cómo ha ido impactando para que las familias hoy eh, tengan la posibilidad de tener a sus chicos y no tener que recurrir a los, eh, a los hogares. Eh, el lugar está muy, el, el predio está en este momento, el municipio de Esteban Echeverría está haciendo una inversión porque es un lugar. ...que ha sido destruido desde las dictaduras y a través de los procesos históricos, ¿no? Es decir, es un lugar en donde hubo una destrucción intencional y cuando en el año 97, imagínate pleno neoliberalismo, se transfiere a la provincia sin recursos, esto hizo que la obra se fuera deteriorando... Hoy tanto el gobierno eh, municipal como la provincia de Buenos Aires están haciendo inversiones en ese lugar. Eh, gran, yo, una gran
0: reconstrucción que hizo el intendente Gray.
6: Así es. Eh, eh, te decía, bueno, eh, yo creo que si Evita escuchara a Claudio y a Natalia se sentiría orgullosa, porque ellos representan esa conciencia de clase que ella tanto buscaba y tanto aspiraba en, en sus obras, y para despedirme, te propongo y te dejo escuchando a Natalia y a Evita para, para cerrar este espacio.
7: Luego, una vez por casualidad, pasé eh, por Casanova, eh, que estaban, estos es en el Partido de la Matanza, estaban anotando para un programa que decía ellas hacen. Y me llamó la atención. Y bueno, entré, me escuché la reunión, había una reunión en ese momento escuché la reunión, me interesó porque era una ayuda económica para madres eh, que sufrían violencia o que tenían problemas económicos y, y bueno, así que bueno, me anoté ahí ese día y bueno, luego más tarde, más, meses más tarde este, nos, nos convocaron ...para ir a presentar toda la documentación de los niños de los, eh, que teníamos a cargo. Y bueno, después de varios meses de anotación también, en el 2013 nos llamaron. Nos convocaron para, para las primeras reuniones. Yo estuve ahí, las primeras reuniones. Conocimos a los coordinadores y bueno nos explicaban de qué se trataba el plan, que teníamos que hacer una contraprestación las que no habían terminado su secundario, las mamás que no habían terminado su secundario eh, podían hacerlo gracias a este programa, podían capacitarse y las que ya habíamos terminado la secundaria podíamos ayudarlas a las mamás que no habían terminado siendo referentes de sede
5: Si alguien piense
0: alguna grandeza en mis obras yo declaro honradamente que no me pertenecen de ninguna manera, son obras de Perón, porque yo no hubiera podido hacer nada, absolutamente nada sin él. Yo soy el pequeño gordión de una bandada inmensa, aquí un Perón, el cóndor que domina las alturas, enseñó a volar
5: cerca del cielo.
8: Yo he aprendido de Perón que
0: solamente los humildes salvarán
6: a los humildes.
0: Bueno, nos este antes este, de que termine la columna de Silvia, quería eh, hacerte una broma, Jorge.
1: Hágala, hágala, compañera. Sí.
0: Eh, Viste, escuchaste al compañero Claudio que hablaba del impuesto a las ganancias, que sí. él se sentía... Bueno, vos sabés que ahora el macrismo dice que está en contra del impuesto a las ganancias.
1: Claro, por eso durante cuatro años la sostuvo.
0: Claro, ¿te acordás que, que prometieron en la campaña que lo iban a sacar?
1: Es probable que, lo, que hayan ganado incluso elección por eso, por haber prometido esa, esa, bueno, ¿viste, esa...
0: Viste que el doble de las personas hoy pagan el impuesto a las ganancias, de que sí. cuando empezaron ellos, bueno, pero ahora dicen que están en contra. Te quería sí, hacer sí. esa broma nada más, sí. antes de escuchar vamos. música.
1: No me hagas hablar, vamos a un tema.
2: En la boca de luz, esquina murga a sonar, donde cantando un couplet ella lo irá. Mientras su murga espera entrar, quiere escuchar, mira mejor, a ese murguista del Uruguay. No es una tarde común, no es un tablado de allá, y él mueve más que los pies viendo bailar. A esa curisa que es mortal, será de Dios, de carnaval o es una ninfula infernal. Rumba y tres altos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra y un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres altos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra y un bar, que bien nos vemos allá. Cena Norte es el Sur, Río de la Plata total La Luna tiene en el medio para alumbrar ¡Qué retirada, tan bogart, Pero pierdo, no aguanto más Mando pasajes y allá Rumba y tres altos pa' dos Donde nos vemos después En la otra cuadra y un bar. ¡Qué bien nos vemos allá! Rumba entre tres altos pagos, donde nos vemos después En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá Coincidencias no casuales del amor El mismo río en el medio y por murmurar Loca ilusión que un baile aquí que un coro allá Este video y Buenos Aires se unirán. Amantes de la boca, mucho más Montevideo y Buenos Aires se unirán con los amantes de la boca. Así igual que a la quiniela, los turnos
9: sin camisa,
2: difula las esquinadas. ¡Gracias!
1: Este tema que escuchábamos del Negro Prat nos regala rumba y tres saltos los amantes de la boca.
0: Bueno, me venía muy bien, este, después de matarme de risa con el tema del impuesto a las ganancias, este, y ver cómo nos, toman el, nos siguen tomando el pelo. Eh, Viste que son esas cosas que te, te, te calientan, ¿no? Bueno, eh, y tenemos con nosotros a nuestra compañera, eh, Agustina Sánchez Beck, que nos va a traer las habladurías del mundo. ¿Cómo estás, Agustina?
8: Hola, Vero, hola, Jorge. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, hola. Como decían al principio... Eh, hoy quería charlar un poco sobre vacunas para el coronavirus y un poco de geopolítica y dinámica de, uh -huh. de la industria farmacéutica global. Esta semana, eh, la corporación farmacéutica Pfizer, de capital estadounidense, eh, anunció que planea solicitar una autorización de emergencia en Estados Unidos para sacar, ¿no? para lanzar la vacuna contra el, el COVID-19 a finales de noviembre. Digo, si bien habrán escuchado, digo, y, y nuestros oyentes y nuestras oyentes habrán escuchado que, que hay muchas vacunas que se, que se están realizando y la mayoría están en fase 3, es decir, en, en prueba en personas, sí, sí, entender el de esta acción Pfizer en términos digo, de la disputa por, por la fabricación de, de estas vacunas en clave geopolítica. No nos, no nos tenemos que olvidar que en noviembre eh, del 2020, ahora dentro de poquito, son las elecciones en Estados Unidos, y hoy por lo que en ese sentido, yo Trump pretende que la vacuna esté antes de esa fecha eh, a fin de obtener, obviamente, mayor legitimidad respecto al manejo de la pandemia, digo, que sabemos que ha sido terrible. Y hoy en esa carrera, por, por sacar la vacuna, ¿no?, que vemos a tanto corporaciones como estados, digo, en un momento Rusia también había patentado la primera vacuna, está China, está Johnson y Johnson, está Pfizer, digo, disputando esa carrera, está bueno reflexionar o analizar un poco, digo, la industria farmacéutica global y los intereses que la asignan, porque es un sector muy particular que está caracterizado, por un lado, por una gran concentración y ganancias extraordinarias tenemos que entender que 20, eh, 20 empresas, 10 de Estados Unidos y 10 empresas europeas, representan el 65,7% del mercado internacional. De las 10 principales empresas farmacéuticas, las primeras tres, la primera es Johnson Johnson, la segunda es Roche y la tercera es Pfizer, que es la que mencionábamos recién, que en noviembre pretende tener la vacuna para Estados Unidos. En 2019 los ingresos de Pfizer fueron de 51 mil millones de dólares esto por un lado pone en evidencia la desigualdad creciente, no solo entre estados centrales y periféricos, sino también entre estados y corporaciones. Por otro lado, en el último tiempo, digo, una de las grandes tendencias que ha caracterizado la dinámica de la industria farmacéutica global es la tendencia a la fusión. ¿Qué es esto? Digo, las grandes corporaciones han tenido a unirse, una gran corporación compra un pequeño laboratorio o dos grandes empresas se unen, esto con lo que les ha permitido es expandir la cuota del mercado y controlan más el mercado, aumentar los márgenes de rentabilidad y las ganancias extraordinarias, y esto es consecuencia de por un lado la reducción de gastos en investigación que implica esa fusión, en desarrollo e innovación, la ampliación de cartera de productos, la reducción de personal y el cierre de centros uh -huh. de, de investigación. Y hay algo que hay que tener en cuenta frente a estas, a estas dinámicas que caracterizan esta industria farmacéutica, que es que en los últimos años ha habido una reducción en la innovación vía investigación y desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menor eh, hay un descenso de la investigación eh, y el desarrollo de nuevos medicamentos y la inserción en el mercado, digo, los medicamentos que nosotros eh, consumimos eh, están signados a partir de la diferenciación por marca, ¿no? lo, que, lo que nosotros consumimos, son medicamentos con marcas que tienen enormes gastos en publicidad digo, y no se producen nuevos medicamentos, sino que se realizan pequeñas variaciones sobre fármacos que ya, digo, que ya existen, que son rentables y de venta masiva con el fin de justamente limitar los riesgos de inversión para estas grandes corporaciones. Por ejemplo, pensemos en los fármacos para el cáncer o la diabetes. Sí. Y otras, Así que entre... Y me
0: variaciones que hacen variar el precio al alza, ¿no? Tal cual, hazme... eh, una, una cosita que te quería de, eh, agregar ahí, y es que eh, la industria farmacéutica, ¿no? Si uno se pone a pensar en toda esta nueva eh, eh, corriente de antivacunas, ¿no? Eh, yo creo que lo que pasa ahí es que la gente sí tiene una percepción de la gran manipulación del gran poder del lobby, sí, y me parece que eh, estas corrientes, eh, si bien son erróneas y equivocadas en el sentido de que las vacunas sí son efectivas y sí son, eh, creo que están basadas también en una desconfianza eh, justamente en esta industria.
8: Sí, tal, o sea, tal cual, coincido completamente, digo, el, problema, el, el problema es los valores que signan digo, eh, claro, la de, de vacunas y qué mueve digo, los intereses de estas grandes corporaciones que lo que vemos, digo, ponen en evidencia que la industria farmacéutica global digo, es un sector que está regido por una lógica de mercado y de rentabilidad que privilegia esas ganancias extraordinarias por encima de la salud de la, de la población. Porque, sobre te, interrumpo
1: todo el... ahí, te interrumpo ahí, Agus, que, que quiero poner un bocadito referido específicamente a esto último que decías. El, el tema de fondo es si la salud, y en este caso una porción importante de la salud que tiene que ver con la farmacología y los laboratorios, eh, deben ser eh, un espacio de, eh, de ganancia, de rentabilidad, de negocio para inversores, etcétera, si podemos pensar la salud en un mundo realmente un poquito mejor que el que tenemos, más ético, más justo, eh, como una herramienta básicamente lo mismo que eh, poner dinero en, este, en un mercado financiero, de hecho las farmacológicas se parecen mucho... Este, las, los laboratorios, las empresas farmacéuticas se parecen mucho a espacios eh, de, de inversión de acciones, digo, ¿no? La gente invierte en las grandes empresas para obtener rentabilidad este, como si fuese la compra del dólar, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un tema de fondo que, que es global, por supuesto, que es el más importante, y, y también a nivel local, porque... Eh, eh, hubo dos momentos en la historia uno, que, bastante reciente que tiene que ver con Ginés en el primer gobierno de Néstor, que se logró este, y todavía estamos peleándola, de que los médicos tengan que recetar eh, la medicina genérica este, y no el nombre este, de, la de, la, de, la de la marca todavía los muchos médicos se resisten a esto porque pierden el curro de los viajes y de, y de los negocios que hay detrás de los laboratorios. Y otro elemento clave, también hay que recordarlo, más allá de que Ilía haya ganado en el marco de la proscripción del peronismo, eh, cuando Ilía quiso de alguna manera eh, eh, nacionalizar eh, la posibilidad de que algunos laboratorios eh, generen, eh, produzcan genéricos en Argentina, le dieron un golpe de Estado. Claro. Este, clarísimamente. Entonces digo, son poderes enormes, muy articulados con las finanzas internacionales, muy peligrosos y enemigos de la salud. Lo único tal, es que tal. quieren es hacer dinero y son capaces incluso de matar gente en nombre de sus principios comerciales.
8: Tal cual. Bueno, Jorge, respecto a eso que decís, digo, varias cosas a, a, a mencionar o a reflexionar. Por un lado, justamente lo que viene a hacer la pandemia es a poner en evidencia... Eh, cuáles son los valores ¿no? que rigen como la, la dinámica internacional. De hecho, con esto que mencionabas de la financiarización, esta corporación Pfizer que anunció la semana pasada eh, que iba a tener la vacuna para, para noviembre, este último tiempo eh, ha tenido un, un ascenso en, 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 en las acciones. Y digo, y en ese... También creo que, que es importante mencionar justamente esto que decís vos, digo, bueno, las prácticas lobistas, digo, estas grandes corporaciones presionan para que los médicos, digo, hay una, claramente una dinámica geopolítica que le asigna a países como el nuestro de la semiperiferia el rol de comprador e importador neto de esos fármacos, de esas marcas, digo, no habiendo margen para la producción de genéricos o bien para la producción. pública de medicamentos. Y tal, la, la cosa es así, digo. A, a tal punto que imaginémonos digo, y pensemos que en los países periféricos, dos de cada tres personas no acceden a medicamentos justamente por problemas eh, económicos. Digo, y también un, un dato que les, que les quería contar y agregar, que en esto de las prácticas ¿no? eh, que buscan las ganancias extraordinarias y la rentabilidad por encima de la salud, en 1992, en los 90 es el momento en el que se empieza como a homogeneizar, si se quiere, ...toda la normativa internacional referida al patentamiento de medicamentos... ...que antes los medicamentos no se patentaban... ...en ese momento el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley... ...que permitía a las empresas pagar eh, tasas de usuarios... ...y user fees eh, a la FDA... ...que es el organismo encargado de aprobar o no los medicamentos... Para, ...para su comercialización... ...y estas tasas de usuarios les permiten acelerar justamente... ...los procesos de revisión de los medicamentos... ...para que puedan llegar antes a, al mercado... Imagínense que cada año la FDA recibe en concepto de estas tasas de usuarios de las empresas farmacéuticas de estas corporaciones 700 millones de dólares que suponen el 63% del presupuesto de las corporaciones. Entonces lo que vemos es una reducción de la inversión en innovación, en investigación y desarrollo, un aumento de la, in de la inversión en marketing y políticas de diferenciación por marca y también que el 63% del presupuesto de estas corporaciones se destina a tasas de usuario que tienen por fin acelerar los procesos de revisión de los medicamentos para que se inserten más rápido en el mercado, no dando lugar justamente a los medicamentos genéricos. Y además, lo, esto, digo, el, eh, con esto cierro, eh, la laxitud de las agencias reguladoras y el falseo justamente de datos de estas big pharma, de estas grandes de corporaciones, a fin de seguir teniendo cuotas del mercado, provoca que en, solo en Estados Unidos eh, 2,7 millones de, de personas, hay 2,7 millones de casos de reacción adversa a un medicamento. Eh, digo, y en ese sentido también tenemos que analizar reflexivamente esta, esta aceleración ¿no? por tener la vacuna, ya esta carrera ¿no? y, y esta disputa entre las corporaciones por tener una vacuna, donde obviamente eh, no tenemos que olvidarnos que estamos en el medio de una pandemia que se está llevando la vida de muchas personas digo, y poner un poco en, en tela de juicio ¿no? esas, esas acciones. ¿sí? Y hoy justamente esa disputa ...a nuestros países, nos deja en una situación de suma vulnerabilidad... ...y sumamente desprotegidos. Por eso, como decías vos, digo, ahí Jorge, el, el rol del Estado es central... ...como regulador ¿no? de, 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 de las políticas y de las acciones de estas corporaciones... ...y a nivel digo, nacional, la articulación regional, como realizamos con México... ...es central para alcanzar márgenes de maniobra... ...que permitan poner un límite al accionar de estas corporaciones... ...y por supuesto la promoción ¿no? de la cooperación internacional... Hoy. Y en ese sentido quiero destacar que la semana pasada China se sumó a COVAX que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que busca redistribuir equitativamente entre los países subdesarrollados o periféricos la vacuna una vez que, se, que, que esté fabricada, y justamente para evitar que una vez que esté la vacuna quede solamente en los países centrales, o bien que sea carísima y que nuestros países no puedan acceder. Por eso... El fortalecimiento del multilateralismo y el multipolarismo para nosotros, en ese sentido, es, es central.
1: No, te quería agregar, Agustina, en referencia a eso, ¿por qué no soñar, este, como han soñado muchos científicos argentinos, sobre todo Milstein, este, que fue echado patadas en 1966 y terminó su vida en Inglaterra obteniendo un premio Nobel en la década del, de los 90? Este, con laboratorios este, públicos nacionales orientados a la salud y no a hacer negocios. no. Este, esto es lo que acabo de decir, es una bomba en los oídos de los grandes lucradores de la vida y la muerte, no eh, No soportan de que determinadas cosas claves, nada más ni nada menos, vinculadas a la salud, eh, queden en manos de alguien, en este caso un Estado, que no quiera hacer negocio, sino que lo que quiera básicamente es cuidar la salud de su población.
0: Sí, y bueno, ahora despidiendo a Agustina con este informe que nos dio, bueno, recordar que la vacuna que Argentina está haciendo con México sale 3 dólares y medio, eh, comparado con otras vacunas que salen 37 dólares eh, en el mundo, que me parece que, o sea, Argentina no está en capacidad de pagar por ahí una eh, vacuna en 37 dólares, y decir también que nuestro país en la, eh, la fabricación pública de medicamentos hoy está llevando a cabo el plasma y el suero y ayer, se cono, eh, en estos días se conocieron más este, investigaciones que tienen que ver con el bloqueo del virus, por lo tanto sí, sí se puede hacer este, fabricación pública de medicamentos un día vamos a traer acá a Jorge Rashid que de eso sabe muchísimo por favor <risas> bueno Agustina, te agradecemos mucho sí, y usted. nos reencontramos el jueves que
8: viene nos vemos el jueves que viene Jorge un abrazo, un abrazo grande, grande.
9: Contigo es difícil, es casi imposible, tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me amas Y que me descubras tus secretos Que me esperes impaciente Que me decemes por las noches Que me seques lágrimas Que me hagas reír Solo pedí por derramarte Digo es difícil, es casi imposible No esta de si realmente de nadie Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida Sin sufrir por amarte preferiríamos morir Nunca pedí que que tú me amas Que me descubras tu secreto, Que me esperes impaciente Que me temes por las noches Que me seques lágrimas Que me hagas reír Solo pedí a amarte Nunca me que me y que me descubra tus secretos, que me esperes impaciente, que me por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír, solo pedo
1: A jazmín Levy en El amor contigo. Reseña y
3: sumisa en Radio Viento del Sur.
2: Somos bichos paganos latinoamericanos, la fermentación del tirano. La revolución.
1: Bueno, vamos al último bloque, mi querida Vero. ¿Te parece hablar del nodio? Me parece, por supuesto. <risa> Me parece porque es un tema que están siendo perseguidos alguna gente vinculada a un proyecto nada más de observatorio. Es una cosa increíble cómo la derecha, este, en principio creo yo, no, eh, eh, se, se enoja porque eh, sospecha que sus odiadores seriales en las redes sociales y en, los, y, en la, y en la televisión como cola de paja pueden estar siendo observados por alguien, cuestionados porque... El, el no odio de ninguna manera tendría una capacidad eh, punitiva, simplemente observa, mira y registra. Sí. Dice, A veces me,
0: me dio la sensación, ¿no? Eh, este observatorio de eh, la no violencia o, y de la violencia sim, simbólica que se ejerce en los medios de comunicación y redes, que la cantidad de odio que suscitó eh, demuestra que es necesario.
1: ¿no? Sí. ¿Tenía como una comprobación? Sí, sí, sí. No, y el nombre, digamos, no al odio, digamos. Yo, eh, la semana pasada, cuando empezó la, la ofensiva contra Miriam Lewin y, y, y algunos periodistas, la misma gente, es muy, es muy gracioso, porque la misma semana que cuestiona el observatorio, que pretende eh, eh, mirar cuánto odio hay en, 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 en el poder simbólico de la palabra, de las redes sociales, etc., en la misma semana... Eh, eh, diputados de, de la oposición entre ellos Waldo Wolf y Fernando Iglesias acusan a periodistas del destape eh, eh, por eh, supuestamente divulgar una información es decir, los mismos tipos que en realidad Dicen defender, están, se rasgan las vestiduras porque parecen eh, desesperados, porque alguien puede observar las barbaridades que diga Checopar, Feynman, nota pie de página, ayer Feynman dijo menos mal que ganó este, el MAS en Bolivia, así se va ese, ese, ese tipo de Evo Morales de la Argentina, es decir, en, una, en un rasgo xenofóbico terrible y sin embargo parece impune, no impune sí. absolutamente.
0: Sí, y, este, no, me, sabes que hay algo que me llamó la atención, que lo, te lo quería compartir, eh, de lo que dijo Stornelli, ¿no?, que fue el que llevó la causa a la jueza Capuchetti, que bueno, que desistió la denuncia, pero él, él va a seguir insistiendo con eso, y una de las cosas que puso en el escrito, eh, primero que, bueno, que habló de, comparó este, la censura de la dictadura, ¿no?, justamente con Miriam Lewin, que fue, eh, secuestrada y torturada. Eh, pero, ¿sabes? Una de las cosas que puso que a mí me, me llamó la atención es: ¿La mazorca no terminó? Eso puso, en, eso puso, eso escribió Stornelli. Eh, sí, 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 lo leí
1: y lo leí, quedé azorado. Porque en realidad, la verdad es que, pero hay una cosa que de eso no se habla, ¿no? Como diría claro. María Luisa Bember hace mucho tiempo, y que esta sociedad todavía. Eh, tiene el temblor de esas luchas este, iniciales dentro de la patria, donde una minoría eh, unitaria y porteña esclavizaron y destruyeron al resto del país. Y, y, y en ese sentido, quiero recuperar algo vinculado a lo que decía Silvia ¿no? antes, eh, cuando el, el predio de Ceiza le cambiaron el nombre, ¿No? Me viene justo el pelo para, para recordar una cosa. Mientras uh -huh. tenía el nombre de Vita, alguien que había dicho, por ejemplo, donde existe una necesidad nace un derecho, sangra tanto el corazón del, del que pide que hay que correr y dar sin esperar. Nuestra patria dejará de ser una colonia, la bandera flamerazo de sus tumbas, etcétera, etcétera. Le cambiaron el nombre por un señor este, uh -huh. llamado Domingo Faustino Sarmiento que dijo lo siguiente. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reaparecieran. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin... Siquiera perdonar al pequeño, al niño, que ya tiene el odio instintivo al hombre civilizado. La dictadura del 55, la fusiladora, le cambió el nombre de Vita por el nombre de la persona que escribió esto el día 25 de noviembre de 1876 en el diario. El
5: nacional.
0: Y fíjate vos, Jorge, que esto tiene relación con el audio que vamos a escuchar, con el testimonio que vamos a escuchar, que es de Oscar Parrilli, eh, eh, que, que se presentó a la Comisión de Libertad de Expresión y mmm, que tiene que ver con cómo los medios de comunicación eh, mancillan y difaman a, a, la, a las personas que hacen política, ¿no? Y creo que la más, una de las más difamadas, ese vaporón y fíjate vos eh, cómo no han podido ¿no? borrar eh, nada de su historia. Así que, por más que quisieron, no pudieron. Así que lo vamos a escuchar, Oscar Parrilli, ¿te parece?
3: Dale. Yo voy a hacer un pedido a la eh, Secretaria de, de, de Defensa del Consumidor, en defensa de los derechos, perdón, de, de los medios, de la... Que es, hay una campaña que se ha hecho durante muchísimos años, los que tenemos algunos años de edad, recordábamos esto porque era la difamación a la clase política, a la política y a los políticos en general. ¿Para qué se hacía esto? Bueno, se hacía esto porque los políticos no servían, entonces tenían que venir los militares, a hacer los golpes y gobernar los militares. Bueno, por suerte eso en la Argentina ya está absolutamente descartado, pero esta intención de difamar a la política, a los políticos son todos corruptos, son todos iguales, inútiles, inservibles, choripaneros, bueno, todo lo que ya escuchamos, hoy no es para suplantarlos por los militares, porque obviamente nadie hoy se le ocurriría esto, pero sí para, para suplantarlo por los cedos. Entonces, para que vengan los dueños de las empresas, esos no van a robar, esos este, son, este, saben, conocen, conocen la realidad, y van a gobernar bien. Entonces, hay que desprestigiar y difamar a la política. Bueno, hemos visto por lo menos en los últimos años, que no fue tan así.
0: Bueno, los medios este, pareciera ser que no se tocan, ¿no? La justicia y los medios, que es por donde funciona eh, el, nuevo, a ver, el nuevo plan que tiene el imperio, que son el partido judicial y el partido mediático, no se tocan, ¿no? Creo que nuestra tarea está, debería ser enfocarnos a esos dos partidos.
1: Sí, de alguna manera lo que estamos haciendo acá en Reseña Insumisa también, pero este, junto con el resto de los compañeros de, de la radio, ¿no? Viento del Sur, es tratar de construir un, una red de sentido alternativo a, a, a aquellos que siembran el odio y pretenden de alguna manera instaurar un modelo de desprecio a nosotros mismos, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza al partido mediático y a las fracciones del partido judicial es esta búsqueda de no ser nosotros, ¿no? De ser uh -huh. como otros, decía Galeano, de constituirnos en los sueños que tienen estos, estos sujetos minoritarios. Ellos quisieran vivir en, en Miami eh, y por eso cuando ganan las elecciones gente como este, Lucho, Evo, este, Alberto, Cristina, etcétera, empiezan a este, sacar un tambor, decir hay que irse, bueno, y, y, y al mismo tiempo son los mismos sujetos que sa salen a las marchas, curiosamente, embanderados con madera argentina. Es una cosa de una. es tautológico, es contradictorio. La, la tarea es dar ese debate, dar esa pelea, eh, impedir que ganen conciencias este, de los sectores mayoritarios y, y, bueno, y no quedarse callados.
0: Bueno, y nos despedimos, Jorge, ¿te parece? Hasta mañana, volvemos eh, mañana.
1: Efectivamente, pero te traje un regalo, te traje un regalo de una canción este, de un grupo argentino no muy conocido eh, que a mí me apasiona vamos a, nos vamos con La Rosa Blindada por la Surca
10: Llevaba ese brillo en la mirada de sirena encandilada por un rayo de placer y el roce que dejó la madrugada en las mejillas del amanecer temblabas como una rosa blindada Resistiendo la llegada Del embrujo de la piel Valió la pena estar Donde yo estaba Con tal de verte abrir Y estremecer Aquí donde fabrican La lágrima infinita Y el dueño de la noche Ordena oscurecer Yo vi tus ojos brillando Luceros contrariando Tanto poder Allí donde suplican Los rostros del guernical Huyendo del espanto De una estación de tren yo vi tus ojos brillando, luceros contrariando tanto poder Para lejos de casa, de esa banda desquiciada Machacándote la fe Se pues esperan tantas cosas del mañana Cuando se tiene solo dieciséis Llevabas ese brillo en la mirada cuando por la castellana a los años te encontré Madrid amanecía asesinada y yo miré la vida aparecer aquí donde fabrica la lágrima infinita y el dueño de la noche Ordena oscurecer Yo vi tus ojos brillando Luceros contrariando tanto poder Allí donde suplican los rostros del Guernica Huyendo del espanto de una estación de tren yo vi tus ojos brillando, luceros contrariando tanto poder. Yo vi tus ojos brillando ceros contrariando tanto poder.
3: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur. Jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino, Celestia Abrevaya y Agustina Sánchez Beck. Viento del Sur. La radio del Patria.